0: Comunidad de Oración Contemplativa Retiro Taller de Mistagogía Un itinerario práctico para la vida espiritual Impartido por Alex oración Oracioncontemplativa.org 7. Llamada y discipulado. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Vamos a seguir con nuestro camino de la mistagogía. San Ignacio en los ejercicios hace un puente entre la primera semana, que es un poco lo que hemos estado viendo hasta ahorita, este camino de, de reconciliación, de sanación interior, de reencuentro con Dios. Y la segunda parte que implica hacernos cargo de esta vida renovada, porque es un don para compartir no solamente el gusto de sentirnos amados por el Señor que desde luego es fundamental y la base de todo lo que hacemos y decimos sino también implica el querer compartir esa alegría, esa vida nueva con la gente que nos rodea con la gente que amamos en el fondo con todos nuestros hermanos vamos a ver ahora esta temática del de discipulado. Cómo el Señor nos llama y nos involucra en su proyecto de construir una humanidad nueva, de ir construyendo esta comunidad de amor a través de las mismas actitudes que tuvo el Señor, este invitar desde la convicción de que el amor tiene la última palabra y es la vida plena, y ayudar a nuestros hermanos y hermanas a encontrar se con el Padre, a descubrir el Padre pródigo, este Padre generoso. Vamos a compartir algunos elementos y el trabajo, digamos el espacio de oración que vamos a, a desarrollar con base en esta temática, ya no va a tener tanto un vínculo a la Sagrada Escritura, aunque desde luego esa comunicación fundamental de Dios ilumina todo lo que decimos y hacemos, sino que vamos a empezar a trabajar con nuestra vida y al Dios que nos ha acompañado desde siempre. Y ese es el sentido de esta charla de la llamada y el discipulado. Iniciamos, como siempre, invocando al Dios que es amor compartido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te pedimos que tu Espíritu nos siga guiando. Que nos ayude a tener la atención puesta siempre en tu mirada amorosa. Que acojamos las distintas maneras como nos comunicas vida. Que rescatemos la historia de amor que ha sido nuestra existencia contigo. Danos luz, que tu Espíritu nos guíe para descubrir la manera de amar que nos has regalado y que nos invitas a convertir en realidad. Todo te lo pedimos en la confianza de que nos acompaña también aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el Cristo que nos sana es el Señor que nos llama. Porque el amor es para compartirse. El amor no es un tesoro que hay que guardar. Es algo que tenemos que compartir y mientras más lo compartimos, más crece, más fuerza toma. De hecho, la vida plena es aquella vida vivida desde el dinamismo del amor como entrega de lo mejor de nosotros mismos en el deseo de que se convierta en vida para los demás. ¿Qué le vamos a pedir al Señor en esta oración de, como, del llamamiento y el discipulado? Señor, danos la gracia de sentir desde tu corazón y desde ahí entender cómo entregar mi vida para que mis hermanos tengan vida. ¿Qué es lo que me invitas a que yo ponga en común para bendición de todos y para construcción de tu cuerpo? El Señor Jesús, que nos perdonó, que nos sanó, que quitó de encima de nosotros la carga de las consecuencias del pecado, única y exclusivamente a través de su amor, es el que ahora nos llama. No por una situación de méritos. Recordemos que el mérito tiene que ver con el ego. El ego es el que exige méritos y reconocimientos. El ego es el que se compara con los demás. Dios no es así. Dios nos ama y por eso nos invita. Ven para que vivas a plenitud la alegría que estás descubriendo. Encarnar el amor de agape. Entrégate para que seas vida de otros. Acoge ese amor que se entrega sosteniéndote y dándote vida. Nos dicen los evangelios que el Señor fue llamando a los que Él quiso y se reunieron con Él. Cristo llama a nuestra puerta, nos invita, no obliga, invita, porque es un acto de amor. ¿Qué características tiene el llamamiento de Jesús que podemos recuperar del texto de los Evangelios? En primer lugar, es siempre una relación personal. No es un llamado genérico despersonalizado. Es a una relación íntima con Él. Por eso lo primero que el Señor les dice a sus discípulos, lo primero que les invite, invita, es a que estén con Él vengan conmigo y estando con él aprendemos la vida, a vivir la vida como él. Primero está esta relación de intimidad, a estar con él y dejarnos amar y desde esa experiencia sanarnos y poder en, eh, llevar esa buena noticia como mensajeros, como apóstoles suyos, que es la segunda parte, ¿no? siendo sus discípulos, sus aprendices, y recordemos que los discípulos aprenden no solamente del discurso del maestro, sino dejándose contagiar por la actitud del maestro, por su manera de estar en el mundo, por su manera de interactuar. Estamos llamados a aprender del Señor y seguirlo. Jesús nos llama a una relación de persona a persona. Nos invita a hacer milagros de perdón, a ser testigos del milagro de la multiplicación de los panes. Quienes han leído conocen algo la espiritualidad de San Ignacio, una palabra que él utiliza mucho es esta de magis, que literalmente significa más, más. Me trae a la mente un padre muy simpático jesuita que decía, por entender más el magis, se han producido más locos que santos con esta palabra. Porque si interpretamos el más, o sea que yo de más en mi vida, de una manera voluntariosa, no vamos a llegar a ningún lado. Este más no proviene de mi esfuerzo, proviene del amor de Dios que multiplica lo que yo tengo. Así como el virus del ego agarra lo que yo tengo y me roba vida, el dinamismo del amor de Dios que acojo en mi corazón, toma esos dones que Dios me ha dado y los multiplica. Realmente experimentamos esta maravilla de la multiplicación de los panes, la multiplicación de la vida compartida. Reconocemos ante Dios que tenemos dones concretos y aquí la clave, recordando el pasaje de la multiplicación, es ponerlos en sus manos. ¿Cuáles serán mis cinco panes y dos pescados? ¿Qué es lo que Dios me ha regalado? Nos vamos a meter más a ese tema en la última charla, la de la tarde. Aquí lo que quiero subrayar es que la clave es que lo pongas, los pongas en las manos de Dios. Esa frase que utilizaba de, para describir el discernimiento. Discernir es preguntarle a Dios, ¿hoy cómo quieres que amemos? Con eso que tengo, con eso que me has dado. ¿Cómo quieres, Señor, que lo usemos juntos? Yo lo pongo, tú lo bendices, tú me acompañas y somos testigos de saciar a la multitud. A la multitud que lo que realmente necesita es amor y cercanía. Por lo tanto, el magis, este más que vamos a ir descubriendo día con día, en la medida en que crecemos, el reino de Dios crece en nosotros, no es fruto de mi voluntarismo, sino la constatación del poder salvífico de Dios a través de mi fragilidad humana. Caer en la cuenta que, de veras, todo es un pretexto para amar, o todo es una posibilidad de amar. Mi tiempo, mi creatividad, mis recursos económicos, todo lo que yo tengo y soy puede traducirse en bendición a través de actos de amor. El Señor nos sana Curándonos de las dos manifestaciones del ego, hay egos soberbios, y ahí vemos a Caifás, a Nasa, a Pilato, todos estos que creen que valen más que los demás. Pero también hay egos mediocres, aquellos que nos hacen creer que somos menos que los demás, y en ambos casos nos incapacitan para la comunión. El amor de Cristo y captar que es un amor compartido con nuestros hermanos y hermanas, a quienes nos une nuestra <coughs> dignidad de ser imagen de Dios, nos pone en nuestra realidad. Es decir, somos hermanos, ni más ni menos, hijos de un mismo Padre. Y la alegría más grande es la comunión que formamos alrededor de la mesa que el Padre nos prepara, del banquete de vida plena, a la que el Señor nos, nos invita. Entonces, nos transforma de egos ambiciosos en personas entusiasmadas. Literalmente la palabra entusiasmo, entusiasmado, significa lleno de Dios, en Theos entusiasmado. Otra de las características del llamado del Señor es a la desposesión. No por el hecho de, de, de quedarte sin nada, sino invitación al ejercicio permanente de dar lo que recibes. Gratis recibes, gratis entregas. Recibes un don, compartes el don. Y empiezas a meterte en esa dimensión de Dios. Empiezas a experimentar lo que dice el sermón del monte. Busca primero el reino de Dios. Busca primero vivir en la casa de tu padre, busca primero que el amor de Dios sea quien gobierna tu vida y deja que Dios te ajuste, deja que Dios te eh, transmita, te haga ser lo que él sueña para ti. Una persona en cuya entrega, con cuya entrega puede dar vida a otras personas. Por lo tanto, el Señor nos invita a perder, a entregar la vida. Y el Evangelio lo dice, el que quiera controlar, literalmente dice, el que quiera este, eh, mantener o, o, o apropiarse de su vida, la va a perder. Pero el que entrega su vida por la buena noticia de que Dios es amor, la va a salvar, es decir, la va a encontrar plena, la va a encontrar madurando, creciendo. ¿no? Precisamente porque el amor de Dios es así por nosotros, nos invita a que no nos quedemos a la mitad y que demos el paso de ejercitar el amor. Recordemos que el ejercicio del amor como entrega de lo mejor de nosotros es lo que va traduciéndose en nuestra conciencia, no de hacer cosas amorosas, sino finalmente de ser amor. Esta imagen, este aire de familia que compartimos con Dios. El poder entregar lo que somos para beneficio de los demás, muchas veces nos va a mover contra lo que en la este, literatura tradicional se llamaba nuestra propia sensualidad. Hoy decimos, nos va a mover contra nuestras áreas de confort, como que tendemos a instalarnos. Y no nos damos cuenta que a veces esa instalación nos pone en lugares donde estamos muriendo. Lentamente, pero seguramente. Y Cristo viene y te dice, sal, ven conmigo, no tengas miedo, nada te va a faltar. Recordamos el, el discurso hace unos domingos, este discurso de envío de los apóstoles, que en el Evangelio de Mateo subraya, no lleven nada, no lleven manto doble, no lleven zapatos, no lleven bastón, no lleven dinero, no lleven nada. Es decir, nada te va a faltar para amar. Claro, dar ese salto cuesta. Y lo único que te va a sostener para dar el salto es la experiencia del amor de Dios. Estamos llamados a entregar la vida a esta más radical desposesión de las falsas seguridades en las cuales hemos puesto nosotros el sentido de nuestra vida y nuestra apertura a que lo único que nos sostenga es la presencia amorosa de Dios. Libres de todo. Recordando a San Juan de la Cruz, nos capacitamos para acoger al que es todo en todos. Este llamado del Señor implica discipulado. El discípulo, desde luego, aprende del maestro. Recordemos en los oficios antiguos de carpintero, de albañil, etc. El aprendiz estaba con el maestro, y practicando, iba aprendiendo del maestro hasta que a su vez se convirtió en un maestro. Y lo que lo hacía verdaderamente maestro era que captaba que no tenía que imitar, no se trataba de imitar al maestro, sino seguir al maestro. Aplicar su propia creatividad. Y eso es lo que hacía grandes genios de la creación Artística, ¿no? <ríe> Habiendo aprendido, habiéndose alimentado de la manera como creaban sus maestros, podríamos decir como amaban sus maestros en sus obras, entonces empiezan a aplicar ese dinamismo a su manera de amar. Por eso en el camino mistagógico tenemos que descubrir nuestra identidad. No somos iguales, somos bien distintos unos de otros. Y, y Dios lo quiere así. Es parte de su plan para que juntos construyamos una realidad compartida donde nos complementamos. Para descubrir quién eres, tienes que estar acompañado de Cristo. Tienes que poner la mirada en el Señor. Aprender a reconocerte en Él, porque fuiste creado a su imagen. No fuiste creado a la imagen de las expectativas de la sociedad, de la gente que te rodeaba, de la publicidad, etcétera, etcétera. Todas estas este, identidades falsas que nos hemos creído. Si pones esas de un lado y pones tu mirada en el Señor Jesús, en la manera como Él se acerca a ti y te ama, vas a descubrir tu vocación. Es decir, vas a descubrir quién eres. ¿Cuál es tu forma concreta de encarnar este amor divino en medio del mundo? Él te irá revelando tu vocación personal. Para esto, la clave es este tiempo que pasamos con Jesús. ¿Cuánto tiempo de calidad pasas con actitud teologal, es decir, en soledad y silencio, dialogando con Él? desde luego, compartiéndole tu vida, cómo te sientes, qué quieres, qué sueñas, pero también escuchando lo que Él te va contando de ti, lo que Él te va revelando de ti. Y para esto me encanta el texto que les pongo aquí, capítulo quinto del Evangelio de Lucas, que subraya eh, esta manera como Cristo nos sana de nuestras distorsiones. Es el llamamiento de Pedro. El contexto es que después de una predicación que el Señor hace desde la barca de Pedro a la multitud que está en la orilla del lago, el Señor le dice a Pedro, este, navega mar adentro y echa las redes. Y Pedro le dice, Señor, hemos estado trabajando inútilmente, pero porque tú lo dices, porque tú me lo pides, voy a hacerlo. Y echa las redes. Y su sorpresa es que se llenan. Se llenan de tal manera de peces que no sabían ni qué hacer con ellos. ¿De qué símbolo esto? Pedro se encuentra con la generosidad infinita de Dios. Y claro, su primera reacción, que es la reacción del que está acostumbrado a que la vida no le dé caricias sino palos. Es decir, esto seguramente no es para mí. No se ha dado cuenta el tipo de persona que soy. Y dice el texto que cae a las rodillas de Jesús diciéndole, Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Yo no merezco este trato. Yo no merezco esta bendición de plenitud, de, de, de una pesca tan grande como nunca la he vivido en mi vida. Fíjense la respuesta del Señor. No temas. ¿Se acuerdan? Que esa es nuestra distorsión fundamental ante Dios, fruto de nuestro ego. El Señor le dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Estar con el Señor te quita tus etiquetas, las que has estado juntando, o las que te han aventado, o las que te han colgado, y aprendes quién eres. ¿Cuál es tu vocación? Y Pedro va descubriendo que su vocación es pescar hombres. Es decir, juntar a personas en esta comunidad, en esta comunión, que es el sueño de Dios y que Pablo llamaría el cuerpo vivo de Cristo. Y ahora nos adentramos al camino del discipulado. ¿Cómo lo vamos a vivir? Primero que nada, a través de la contemplación de las experiencias fundantes. La vida del Señor Jesús está marcada por experiencias fundantes, es decir, su bautismo, las tentaciones del desierto, la elección de los doce apóstoles. Es decir, vivencias, momentos que le impactaron tanto que después se las contó a los discípulos. Porque para él eran fundamentalmente importantes. Entonces, el Señor eh, capta que a través de esas experiencias en las cuales su padre se manifiesta de una forma especialmente importante, va aprendiendo quién es él. De hecho, los evangelios que conocemos eh, no son un relato periodístico de la vida de Jesús, sino que son una colección de experiencias fundantes. Eventos concretos de la vida del Señor en los cuales fue entendiendo con claridad cuál era la voluntad de su Padre para ese momento específico y la manera como el Padre lo llamaba a vivirla. Fue entendiendo quién era Él como hombre y qué, y qué quería realizar su Padre a través de Él, con Él, cuál era su voluntad. En otras palabras, el Señor fue entendiendo su vocación. Vocación y llamado significan lo mismo. Podemos agregarle una tercera manera de decirlo. Vocación, llamado invitación. Dios te invita a que seas parte de su fiesta, parte de esta vida plena. Y en esa vida plena, en esta fiesta, hay algo que solo tú puedes contribuir. Y esa es tu vocación. Y esa es tu manera de amar. Un texto que particularmente nos muestra esto muy bello es el bautismo. Ninguno de los evangelistas estaban en el bautismo de, de Jesús. Seguramente lo escucharon de él, se preocupó de contárselos. ¿Qué fue lo que experimentó en, en el bautismo? Nos dicen los relatos que se abrieron los cielos. Es una expresión, una expresión poética no quiere decir como si fuera película de Hollywood que se abre una ventanita y se asoma un viejito en el cielo. ¿no? Lo que quiere decir es que el Señor Jesús ve que su Padre se hace una presencia absoluta. Nada los divide. experimenta esa presencia total y completa de su Padre con Él. El Espíritu Santo viene a Él en forma de paloma. Para el pueblo judío la paloma era símbolo de fidelidad. El Espíritu Santo viene a Jesús que es su casa. Todo eso lo está viviendo él en ese momento. Los que estaban alrededor de él ni cuenta se dieron. Y viene lo principal, una comunicación de su padre que le dice tú eres mi hijo amado, tú eres la fuente de mi alegría. Después de esa experiencia fuerte, la vida de Jesús Cambia. Ya no vuelve a Nazaret. Ya no vuelve al taller del, del carpintero. Se dedica a predicar con su vida que Dios es papá. Que, di que para Dios todos nosotros somos sus hijos bien amados. Que la alegría más grande de Dios es vernos. Como les comenté en algún momento, Dios no nos observa. Dios nos contempla. Y una vida renovada es cuando tú contemplas como Dios te contempla. Allí finalmente descubres tu dignidad, que el amor de Dios te hace absoluto como Dios es absoluto. Te quiere por quien, por, por quien eres, no por lo que haces. El discipulado consiste en acercarnos a estas experiencias abundantes del Señor y recordando la metodología de la oración ignaciana, vivirlas internamente es decir meternos al texto bíblico entonces se trata de ir recorriendo el evangelio viviendo el evangelio tomar un, un texto leerlo bien, entenderlo bien cerrar los ojos y arriesgarte a que el Espíritu te conduzca para que lo vivas meterte a la escena de ese momento especial de la vida del Señor bueno Experiencias fundantes, es decir, vivencias fundantes, vivencias tan importantes que sobre ellas podemos construir, fundar, cimentar nuestra vida, todos las hemos tenido. Son los momentos en los que Dios nos ha hablado directamente o a través de acontecimientos o personas mostrándonos quiénes somos y cuál es su voluntad para nosotros. Desde que tienes uso de razón y seguramente antes Dios te está amando, y eso implica que Dios te está llamando, te está invitando. Hay momentos en la vida en que por distintas circunstancias nuestro ego queda atarantado o nuestras seguridades que se ha construido el ego, que puede ser el dinero, la salud, la apariencia, el poder. Cuando nos quedamos sin eso... Y perdemos esa distracción, a veces se hace presente con fuerza ese Dios que nos acompaña. Y tenemos una experiencia fundante. Experiencia fundante es un momento específico de tu vida en el que has sentido de manera especial la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios cobró una densidad especial. Lo aprendemos en el Catecismo es nuestra fe y conforme el reino de Dios vaya creciendo en ti, lo vas a experimentar cada vez con más claridad. Dios está en todas partes, pero no siempre lo percibimos. Hay momentos en la vida en que esa presencia nos tocó más, la captamos más. Momentos en los que nos sentimos más cercanos de Dios, de nuestros hermanos, de nosotros mismos. Por eso podemos decir que son nuestras alegrías más grandes, nuestras consolaciones esenciales. Es importante subrayar que no necesitan ser cosas extraordinarias. Puede haber sido un día bien común cuando estabas chiquito, adolescente, a lo largo de tu vida. Un día común y corriente, un momento común y corriente, pero en ese momento se dio el milagro. Dios se hizo presente. Dios se comunicó contigo, entendiste algo, percibiste lo que podría ser tu vida de todos los días, en la casa de tu padre. Son momentos en los que nos sentimos más consolados, aun en medio de dificultades. Porque como les comentaba hace un momento, a veces tenemos experiencias de encuentro con Dios, estas experiencias fuertes, fundantes, en medio de una crisis. Cuando tocamos fondo decimos, ¿no? cuando las otras cosas de las que dependíamos y en las que creíamos y que teníamos puesta nuestra seguridad en ellas, se nos desmoronan, se nos caen y Dios se manifiesta. Se manifiesta con su cariño, se manifiesta con su presencia. Entonces puede ser también en medio de una situación difícil de dolor. Es importante entender qué son las experiencias fundantes porque van a ser el centro de nuestra siguiente oración. Experiencia fundante hace referencia a un instante, a un momento de nuestra existencia en la que nuestra vida está llamada a cambiar definitivamente. Ojo con la expresión momento y concreto. Es un momento. Un instante, pero tan importante que te viene a la mente con fuerza. Les pongo dos ejemplos. No es experiencia fundante el decir, bueno, pues los tres años que estudié el catecismo y todo lo que aprendí de Dios en ellos. Eso es demasiado vago. No, no tiene la carnita que necesitamos para poder descubrir la manera como estamos invitados a amar. Una experiencia fundante sí es. El siguiente párrafo, un día en el Catecismo de Primera Comunión, justo cuando nos empezaron a hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo sentí a mi lado, tan real como todo lo que me rodeaba. Y sentí que nunca quería yo perder esa presencia, que era lo más bello que había experimentado en la vida. Además quería dedicarme a invitar a otros a experimentarla, a facilitarles ese encuentro etcétera. Esa sí es una experiencia fundante. Es un instante, un momento. Y cuando te viene a la memoria, cuando te viene a la mente, recuerdas muchas cosas, dónde estabas, cómo estabas, hasta cómo estabas vestido, vestida. ¿Cuál era el contexto en el cual esa comunicación de Dios se te dio? ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Les invito a que elaboren un elenco, una lista de tus 10 experiencias fundantes más importantes. Puedes hacer un recorrido histórico, desde que te acuerdas de chiquita, de chiquito. ¿Cuándo has sentido a Dios más cerca? ¿Cuándo has sentido con más fuerza su presencia? Anótalo, me tomando nota como una especie de encabezado, ¿no? una descripción, como si fuera el titular de una noticia en un diario. Entonces, ir poniendo tu lista, ir haciendo tu lista de experiencias fundantes. Una vez que tengamos la lista, ¿qué vamos a hacer? Es importante que ores tus experiencias fundantes, que regreses a ese momento de la mano de Dios y del Espíritu, para cosechar. Para hacerte consciente de lo que a lo mejor ya se te olvidó, de lo que quedó eh, sepultado por todas las preocupaciones y tentaciones del mundo, esa chispa de vida que Dios te regaló y que a lo mejor te olvidaste. Para poder cosechar lo que Dios te quiso decir, volver, y descubrir que aquello ha crecido, lo que recomendamos es seguir la metodología ignaciana, en primer lugar, construyendo una composición del lugar. Cierra los ojos, reconstruye mentalmente el lugar. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Métete a la escena. Trata de ver qué había en tus pensamientos, ¿Qué había en tu corazón? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Cuál era el contexto? Métete a la escena y revive, trata de revivir, de recordar, de hacer presente esa comunicación de Dios. Una vez ahí y una vez habiendo revivido lo que sucedió en ese instante importantísimo para entender quién, es, quién eres hoy y quién eres desde la mirada, desde el proyecto de Dios, Podemos recoger nuestra oración con dos preguntas. Hacer esta cosecha en el examen de oración. En ese día concreto, en esa experiencia de encuentro con Dios, ¿qué aprendí de Dios? ¿Cómo se me reveló Dios? Y la otra pregunta es, ¿qué aprendí de mí? ¿Dónde está mi alegría? ¿Dónde me está mostrando Dios que hay vida para mí? plenitud. Me gusta subrayar que las experiencias fundantes son como semillas, semillas que Dios va sembrando a lo largo de nuestra vida, momentos en los que el Dios discreto se hace presente siguiendo, estando discreto, tan es así que siempre tienes la libertad de, de tomar en cuenta la invitación e incorporarla a tu vida, o darle la espalda y olvidarla, que es lo que muchas veces nos pasa. Pero aquí lo bello es que esa historia de amor sigue ahí, y vas a regresar, a, a, a revivir estos momentos de encuentro. ¿no? Captas que son semillas que Dios puso en esas partes de tu vida, para que cuando vuelvas, captes que han crecido y que tienen nuevos frutos los elementos que has sido adquirido por la, adquiriendo por la experiencia de tu vida, te permite descubrir nuevas luces en esa vivencia que tuviste a los 5 años, 10, 15, 20, 30, etc. Cuando se haya presentado este encuentro fuerte, importante con Dios. En esos lugares, en esos encuentros, se va perfilando el rostro de Cristo en ti y en mí. En las experiencias fundantes, esa presencia especial del Señor me permite entrar en contacto con lo más hondo de mi ser, con la imagen divina, con las notas constitutivas de mi personalidad. Me libera de estas expectativas que me quieren forzar a ser quien no soy, que me quieren llevar por caminos que no son de autenticidad. Y por lo tanto, no va a haber alegría, no va a haber libertad, no va a haber, no va a haber este amor compartido desde lo más auténtico de quien yo soy. Orar las experiencias fundantes implica encontrarme con las notas que Cristo me ha regalado a mí y a ti y a cada uno para encarnar el amor en este mundo. Por lo tanto, son siempre una referencia a Cristo a cuya imagen he sido creado. Nuestra existencia consiste en el dinamismo de entregar estas facetas del Señor que me son propias. Nos vamos reconociendo en Cristo. Nos vamos reconociendo en el inocente. Vamos viendo ese aire de familia, de ser parte de su familia, cómo Él ha querido encarnar en mi vida, para que entonces, desde el descubrir nuestro rostro de Cristo, lo podamos compartir con los demás. Es eh, finalmente aclarar este rostro de mi Cristo, este mi Señor Jesús, no en el sentido de exclusión, mío, no tuyo, no te le acerques, sino en el sentido de identidad. Nadie puede tener todas las facetas de Cristo. Cristo es Dios, es Dios Encarnado, Pero para que podamos amar y experimentar la complementariedad, a cada uno, a cada una le ha regalado facetas de lo que él es, dones particulares, para que en el ejercicio de esos dones vayamos bendiciéndonos mutuamente, amándonos mutuamente y construyendo el cuerpo. A mí me llama la atención una experiencia que viví aquí en mi barrio. Vivimos en un barrio muy sencillo, en Guadalajara, y me gusta subrayar que hay personas en este barrio que pasan hambre, y los niños también. que a veces se acercan a nosotros cuando nos ven llegar a casa, sobre todo los niños, y nos piden algo de comer. Y recuerdo con mucha claridad un día en que uno de los pequeñitos se acercó, casi no hablaba, y yo iba apurado y le decía, espérame tantito, ahorita te traigo algo. Y se ponía más nervioso el niño. Hasta que me incliné para ver qué era lo que quería y me dice en su media lengua, Padre, no me des comida, es que hoy es el día de la madre y no tengo que regalarle a mi mamá. Dame para que le regale algo. El regalo es lo de menos. Desde luego que lo que le di al niño compartí con él para que él pudiera llevarle a su mamá. No es lo principal, es el amor que va implícito en eso. Entonces, estos dones que Dios te ha dado, que son regalos que Dios te da a ti, son vehículo para lo principal, que es el ejercicio de tu libertad para entregarte a través de ellos. Como el niño que vino a pedirme el regalo, nosotros vamos a Dios y Dios nos regala todo lo que tenemos en la vida. Como oportunidades para, a su vez, entregárselos a otros, a nuestros hermanos y hermanas como un regalo de vida es vehículo del amor es una forma de manifestar y hacer encarnado el amor en medio del mundo este rostro de mi Cristo con el cual nos identificamos de manera especial también lo encontramos en la meditación y contemplación de los pasajes de la vida del Señor estoy seguro que para ti hermano y hermana este, hay algunos pasajes del Evangelio que te tocan el corazón, que, que sientes que te llegan a lo más profundo, tocan las fibras más íntimas de tu corazón, vibras con ellos. Y habrá algunos pasajes que te dejen perplejo, que no entiendas, que no, que, como que no termines de captar qué es lo que está detrás de eso. En vez de estar perdiendo el tiempo de pretender ser quien no eres, Métete a profundidad a esos textos del Evangelio con los que te sientes o en los que te sientes cercano a Jesús. No por esfuerzo. Ay, es que quisiera parecerme al Jesús. que cu No. ¿Cuál es naturalmente un texto de la Sagrada Escritura, del Evangelio, en donde vibras con ese Jesús? Vibras con lo que dice. Vibras con lo que hace. Te reconoces en él. Entras en sintonía. A mí me gusta utilizar la imagen del diapasón. Ya conocen estas eh, herramientas metálicas que están eh, hechas, afinadas a una nota particular. Creo que el diapasón común para afinar las orquestas es La. ¿no? Entonces Tú le pegas a ese diapasón de La y vibra. Si tú le acercas un diapasón de otra nota no pasa nada. Pero si tú le acercas a otro diapasón de la, a ese que está vibrando, qué sorpresa, empiezan a vibrar juntos. Se contagia uno del otro. Hay elementos de la vida, del amor infinito de Dios encarnado en Cristo, que te hacen vibrar. Ahí hay una clave de tu vocación. Te reconoces en ese Cristo. Esa imagen crística concreta la recibiste desde siempre, desde que Dios con amor te tejió en el vientre de tu madre. Para recordar el texto profético. La vida espiritual es que despiertes, que captes esa vocación y la asumas. Esa vocación se ha ido revelando, ha estado presente también en tus experiencias fundamentales. Esta imagen de Cristo que se encuentra en lo más profundo de quien yo soy, se convierte en la clave hermenéutica, es decir, la clave de interpretación, la clave que me permite entender mi vida. Voy a llevar años dando palos de ciego sin saber para qué estoy en este mundo. Bueno, estás para amar de una forma particular. El Señor te la muestra y el Señor te invita Asómela, elígela vívela, bendice con ella. Es tu forma de amar, tu forma de ser eh, buena noticia para los demás, de alimentarlos. ¿no? Es tu vocación, es el, se el sentido de tu existencia. Cuando descubrimos nuestra vocación en Cristo, se convierte en la clave de interpretación para todo qué tipo de oración me funciona, cuál es el apostolado donde puedo hacer presente esa manera de amar, me ayuda a discernir en estas distintas posibilidades dónde se manifiesta mejor esa forma particular como Cristo me invita a amar y bendecir a los demás. Inclusive a la hora de decidir cómo vas a pasar tu descanso, tu recreación, tiene que ver con tu carácter y temperamento en el amor, con las notas que Dios te ha regalado para ser amor y vida. Cuando la descubres, se convierte en la clave de tu integración y unificación, en tu corazón, ese corazón con mayúscula. El siguiente párrafo es el resumen de lo que les he dicho y es la explicitación teológica de lo que estamos describiendo existencialmente el rostro del Cristo que te salva es tu vocación esa mirada del Cristo que te, que te sana que te saca de la, de, de la, del sinsentido del egoísmo esa mirada de misericordia de presencia, de entusiasmo de creatividad, de fortaleza de ternura, de infinitamente multiplicada, que existe en Cristo, pero que el que, te, el que toca tu corazón es distinto del que toca mi corazón. Es específico, te ayuda a descubrir la verdad de tu vida y a desenmascarar la mentira de tu vida. El rostro del Cristo que te salva, que te sana, es el rostro que estás llamado a transparente. Es decir, a través de esas actitudes, de esa manera de estar en el mundo, vas a convertirte, como decía hace un momento, en bendición para tus hermanos. Es la manera como tú puedes amar y sanar a los demás. Vinculada, vinculada a Cristo, que es la vid, dar fruto, rama unida a la vid, dar este fruto que alegra el corazón. Entonces, por eso, al ir meditando los evangelios, es importante prestar atención cuáles de ellos te hacen vibrar, en con cuáles de ellos sientes que, que te llevan a lo más auténtico de tu vida. Esa es tu vocación. Esa es tu forma concreta de encarnar el amor en este mundo. El rostro de tu Cristo se transforma siempre en una emoción profunda a amar, pero como una manera particular de amar la mía, la tuya, la de cada quien, que es irrepetible. Nuestra felicidad, nuestra salud, nuestra salvación, está en entregarnos. Por eso, esta vocación la tienes que elegir. Dios no te la va a imponer, te la ha estado mostrando desde que eras pequeñito, pequeñita. Y una y otra vez, hoy en día, te vuelve a decir la Elige la vida. No te la voy a imponer. Tú puedes hacerle caso a los ruidos del mundo, a tus preocupaciones, a todas estas cosas. O puedes hacerle caso a este poema de amor, a esta historia de amor que he estado viviendo contigo desde siempre. Elige la vida. Elige esta vocación para convertirte en vida para tus hermanos y hermanas, en constructor de esta comunión, de este cuerpo del Señor. El rostro de nuestro Cristo, nuestra manera de amar, no es tanto a nivel de hacer o funcionar, sino de ser. Yo soy amando así. Y cada uno de nosotros podemos decir eso, y eso subraya nuestra identidad, nuestra personalidad en Cristo. No hay dos iguales. El rostro de mi Cristo, el rostro del Cristo de cada uno de nosotros, es la consolación fundamental de nuestra vida, la clave de nuestro discernimiento. Los ejercicios los pensó San Ignacio para encontrar y expresar nuestra vocación personal. Este centro de quien yo soy en el corazón de Cristo se ha llamado de muchas maneras. Y en la literatura de espiritualidad van a encontrar distintos nombres para lo que estoy describiendo. Principio y fundamento, parámetro fundamental, horizonte de sentido, vocación personal, ideal de vida. Dicho en términos sencillos, si alguien te preguntara... ¿Qué es lo más auténtico de ti misma, de ti mismo? ¿Quién eres? Y te dijera, me lo tienes que decir brevemente, en un símbolo, en una frase, para que no empecemos a tratar de arañar todos estos elementos que nuestro ego nos ha estado presentando. Si pudieras llegar al fondo de tu corazón y poder expresar quién eres, ¿qué te saldría? Esa es tu vocación personal. La vocación personal se puede representar simbólicamente a través de una palabra, una cita bíblica, una frase, una imagen, una melodía. Ustedes se han ido familiarizando con el logo de nuestra comunidad. Esta cruz con un corazón que también podemos interpretar como una persona sentada en actitud teologal. Esa actitud teologal del cultivo de la soledad y el silencio, de la atención a la comunicación amorosa de Dios, de acogida al corazón de Dios que se nos entrega para sanar y constituir nuestro corazón, centrado en la cruz, en el acto de la entrega más profunda de amor de Dios por nosotros. Fíjense cómo en ese signo está presente una identidad compartida, por todos los que somos parte de esta comunidad y que nos entusiasmamos en el proceso de elaboración y después en sentir eso me refleja. Los ejercicios sirven y la oración que vas a realizar ahora o en los próximos días, trata de buscar tu símbolo. No tiene que ser un dibujo, puede ser una pieza musical, puede ser un texto de la Biblia, puede ser una melodía, etcétera. Pero que tú digas eso, eso me pone en contacto con lo más auténtico, profundo, entusiasmante de lo que yo soy. No se te olvide que siempre es una referencia, no un abstracto, sino una persona. ¿Cómo me has amado, Señor? Y lo expreso así, lo expreso con esta frase, lo expreso con este símbolo. Y acepto esa vocación. La elijo, la asumo la quiero encarnar. La sencillez del símbolo puede parecer engañoso. Vuelvo a utilizar el ejemplo de, de nuestro pequeño logo, ¿verdad? Sencillo, pero cuánta riqueza hay en el fondo, ¿no? Para cada persona este símbolo está preñado de profundo significado. Una vez que lo encuentres y expreses tu vocación personal, en Cristo, a través de esto que te ayuda a evocar lo más auténtico de ti mismo, cada vez que lo veas, que lo evoques, que lo, lo traigas a la memoria, te va a remitir a lo más sagrado de tu vida. Te permite entender la realidad y tu manera de estar en la realidad. Es la clave para focalizar todo lo que eres en un proyecto claro y congruente. Uno de los padres que le dedicó mucho tiempo, la vida entera, a estudiar esto de la vocación personal, un jesuita de la India, Herbert Alfonso, que Dios me dio la gran bendición de que fuera mi director espiritual el tiempo que viví en Roma, tiene un libro que se llama Vocación Personal. Y él dice que, eh, un poquito con temor y temblor, dice que Dios me perdone, pero bueno, yo creo que el Señor Jesús Expresaba su vocación personal, lo más importante de su vida, el fundamento de su vida, con esa palabra aramea de Abba, papá. Su experiencia de Dios era encontrarse con un papá. Y cada vez que tenía que tomar una decisión importante, entraba en su corazón y buscaba a su Abba. ¿Tú qué dices, Abba? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué me invitas? Todos los días el Señor Jesús de madrugada, como nos dicen los evangelios, en silencio iba a buscar a su padre, a mirarlo cara a cara, en el silencio de su corazón, a renovar su experiencia del bautismo, tú eres mi hijo amado, tú eres la alegría de mi vida. Y el resto de su día era vivir esa vocación. Por eso en los evangelios, en particular en el de Juan, el Señor le afirma a Felipe, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Mi vocación es hacer presente al Padre en este mundo. Mi Padre te ve como yo te veo. Y te veo como te veo porque Él me ve así. Vean cómo volvemos a este sentido de la vocación personal. San Ignacio muy probablemente a su vocación personal la nombraba con esta pequeña frase que le dejó a la compañía de Jesús. ¿no? A mayor gloria de Dios. Gloria en griego se dice doxa y viene de la raíz indoeuropea dek que significa aparecer. ¿Cuál es la gloria de Dios? Bueno, que la gente se dé cuenta de que ahí está. Cuando Dios Finalmente le haces caso, cuando al Dios discreto le prestas atención, su gloria aparece, la gloria de su amor. Y San Ignacio entendió que su vida era hacer que esa gloria, que esa presencia del Dios que es amor, y que desde el amor puede hacer las cosas nuevas, es en ese sentido poderoso en todo, esa era su, su vocación. Y cada vez que tenía que decidir algo, traía a cuento aquello. ¿Dónde hay mayor gloria de Dios? ¿Dónde, de esto que tengo que decidir, el Dios en el que creo se va a manifestar más? ¿No? Los otros son eh, acercamientos míos. ¿no? Yo siento que para San Francisco de Asís, su vocación está en esa frase densa. Mi Dios y mi todo que descubrimos en el poema que escribe, cómo veía a Dios en todo, y a todo en Dios. Y su, y su vida es transmitir eso, transparentar eso. ¿Qué tan fuerte asumió su vocación que después de 800 años de su muerte, todavía leemos lo que él escribió y sentimos mi Dios y mi todo? nos transmite su manera de amar. De un jesuita que quiero yo mucho, San Alberto Hurtado, muerto en 1951, para mí el ideal del, del hombre comprometido y centrado en Cristo, su ideal, su vocación, la podemos encontrar en esta frase. El hermano es Cristo. Él tenía la costumbre de dirigirse al Señor Jesús como patroncito patroncito por aquí, patroncito por acá. Pues fíjate que era el mismo término que utilizaba para toda persona. El que llegara a su oficina, el con el que se encontrara en la calle, siempre le decía, ¿en qué te puedo servir, patroncito? ¿Qué puedo hacer por ti, patroncito? Su vocación era, desde luego, el don era que él veía en todos a Cristo. Pero su vocación de amar era que todos se sintieran amados en él por Cristo. En los testimonios de su canonización, lo más común de los que hablaban de su encuentro con el Padre Hurtado era decir, él me mostró lo mejor de mí. En la manera como me trató, me mostró lo mejor de mí. Esa era su vocación. En el caso de la madre Teresa de Calcuta, el texto este que evoca el, el, la palabra de Jesús en la cruz, tengo sed, y que ella en una experiencia mística que nos queda guardada en las cartas que le sobrevivieron, cayó en la cuenta que este tengo sed era una expresión de Jesús eh, que significaba la sed de Dios por el amor de la humanidad. Dios tiene sed de nosotros, como nosotros tenemos sed de Dios. Y ella descubrió que su vocación era juntar estas dos personas sedientas, porque cuando la sed de Dios y la sed del hombre, del amor de ambos, se juntan, entonces son saciadas o son, este, plenificadas. Y entonces cada vez que tenía que decidir algo es cómo junto la sed de Dios con la sed de este hermano, y esa es su vocación. Los ejercicios espirituales son una herramienta mistagógica, pedagógica, diseñada especialmente para encontrar esta pista, esta clave de interpretación, esta clave hermenéutica. Encontrarla y optar por ella, elegirla, es el objeto de todo este camino. Invocar tu vocación personal te permite ubicarte dentro del proyecto de Dios para ti en cualquier circunstancia. Por eso se, se vuelve el punto central de tu discernimiento. Es aquella ley, ¿se acuerdan del texto ese raro de San Juan de la Cruz? Para el que llega a esta montaña, es decir, para que llega a la comunión con Dios, ya no hay ley externa. Él para sí se es ley. El Señor te ha ido mostrando esta ley del amor en tu vida desde que te acuerdas en estas experiencias fundantes fuertes y te lo seguirá mostrando en la medida en que te acerques al Evangelio como discípulo para encontrarte con estas facetas de Jesús que viven en ti y con las cuales entras en eh, consonancia, en resonancia. A través de la vocación que encontramos y asumimos, podemos hallar a Dios en todas las cosas, empezando por nuestra vida, y a todas las cosas en Dios. Y finalmente, que no es poca cosa, es la clave para aprender a aceptarte, a amarte. Fíjate cómo con esto sana esa otra distorsión del pecado, dejar atrás la vergüenza. Sentir que en ti hay algo que está roto, algo que está mal, y que no quieres que se enteren. En la mirada del Dios que te ama, descubres, retomas tu vocación a la vida. Y te puedes amar desde la mirada amorosa de Dios. Aprender a amarte como el mismo Dios te ama. Pues que el Señor nos regale este don a cada uno vuelvo a subrayarles lo que dijimos al inicio este es un buffet eh, ahora todos vamos a restaurar nuestras fuerzas eh, con el alimento material este es un alimento espiritual déjate conducir por el espíritu no se trata de corretear nada pues tienes toda la vida para seguir profundizando en este camino. Con el favor de Dios nos veremos en la próxima charla para redondear eh, nuestro caminar, este itinerario ante Dios y con Dios, en lo que llamamos la misión personal. Ya descubrimos la vocación, ahora vamos a hablar de nuestra misión, para qué estamos enviados. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe.